2: Intent? עכשיו ועוד שש דקות וחצי, וחצי היום, שלום לכם. העורך הוא גיא קוטב בהפקה יעל שקד ורונית גור אריה, וטכנאי השידור שלנו חיים זקן. מיד נלווה את משפחות החיילים שנהרגו ביום שישי בעזה, נעדכן על מצבם של הפצועים מן התקרית הזו, וגם נביא עדכונים על המשך הלחימה ברצועה. בשדרות חוזרים ללימודים, בצפון אזעקות הבוקר וטיל נ"ט לפני דקות במטולה. בקהיר נערכים לפגישה נוספת, האם קרובה מתמיד עסקה להשבת החטופים? עוד מעט נשאל את השאלה הזו. אך נפתח לפני הכל עם חשד לרצח שתי נשים בצפון, אחת בנהריה והשנייה באבטין, מיכל וסרמן שלום. כן, שלום אסתי, uh, שני מעשי רצח
3: uh, הבוקר. Uh... בצפון נתחיל ברצח שבי פנים, זה יותר נכון בשפרעם, ממש בקצה, בקצה העיר שפרעם, רצח בתוך המשפחה, תושבת העיר בת 53, נמצאה תקורה ללא רוח חיים ברכבה, תחילה חשבו שמדובר בתאונה, הרכב נמצא סמוך לארון חשמל, האישה גרושה ואם לארבע בנות, הגרוש בן 58 תושב שפרעם, בן זוגה לשעבר, הוא הסגיר את עצמו למשטרה, על פי החשד הוא דקר את גרושתו על רקע איזשהו ויכוח שהיה ביניהם בזמן שהיא נהגה, היא התנגשה בארון חשמל, ואז הוא פתח את דלת הרכב ונמלט מהמקום. הנסיבות של האירוע הזה עדיין נבדקות, כאמור הוא עצור במשטרה, מדובר ברצח מספר 29 בחברה הערבית מאז תחילת השנה, כך לפי נתונים של עמותת יוזמות אברהם. רצח נוסף הבוקר, חשד לרצח נוסף הבוקר בנהריה, בתוך בית אפלק בעיר, במספרה, נמצאה גופה של אישה בת 60, שעליה סימנים חשודים, לא ברור מה הרקע למעשה, וגופת האישה הזאת נשלחה לנתיחה במכון לרפואה משפטית באבו -קבים.
2: מיכל ואסרמן, שתי גופות של שתי נשים, אחת נרצחה, זה בוודאות, השנייה, חשד שנרצחה הבוקר בנהריה ובאבלין. את כמובן תשובי ותעדכני עם יהוד עדכונים. תודה רבה, מיכל. תודה. עכשיו למסע ומתן להשבת החטופים. רועי קייס, כתבנו לעיני ערבים, שלום. שלום, אסתי. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום לך. שלום, עמיחי. תכף אני מקווה שעמיחי יהיה איתנו גם על הקו. משלחת חמאס הגיעה הבוקר לקהיר בניסיון נוסף מצד המתווכות להשיג עסקה שבוע לפני תחילת חודש הרמדאן, אלא שבניגוד לדיווחים, בארגון הטרור אומרים שהם לא מתכוונים לתת תשובה סופית על מתווה העסקה. מה אתה נותן לנו עוד בנושא הזה, אירועי קייס?
0: כן, תראי, איך שלא מתכללים את זה, אסתי, נראה שלפי הדיווחים אנחנו נמצאים ביממה משמעותית בכל מה שקשור למגעים לעסקה חדשה, שבוע בדיוק לפני תחילת חודש רמדאן הרגיש והנפיץ. הבוקר הגיעו לקהיר גם משלחת מטעם ארגון חמאס וגם נציגים של קטאר וארצות הברית בניסיון לגשר על הפערים בין ארגון הטרור העזתי לבין ישראל. בראשות משלחת חמאס עומד סגנו של יחי סינואר, חליל אל-חיה, שכמובן לא הגיע מרצועת עזה. לפי ערוץ אל-ג'זירה הקטארי בשעה 14:00 שעוננו, צפויה משלחת חמאס להתחיל את פגישותיה עם המתווכות. ביממה האחרונה דווח שחמאס יגיש בקהיר את התשובה הסופית שלו על הנתווה של העסקה שגובש בפריז, אבל בחמאס אומרים אנחנו מתכוונים להגיע לקהיר כדי להמשיך לנהל את המשא ומתן, לראות אם אפשר להגיע להפסקת אש. מי שאומר את הדברים האלה בבירור הוא בכיר חמאס בחולו סמא חמדאן, הנה דברים שהוא אמר הבוקר לערוץ אל ערבי הקטארי.
4: כן, אז אומר
0: אוסאמה חמדאן, אני לא מבין מאיפה הגיעו הידיעות האלה על כך שאנחנו נגיש את התשובה הסופית. אנחנו מגיעים לקהיר כדי להמשיך במשא ומתן, לראות כיצד אפשר להתקדם. סוכנות רויטרס במקביל ציטטה היום מקור פלסטיני שמורה בשיחות שאומר אנחנו עדיין לא קרובים להסכם הפוגה בעזה ובהקשר ובהמשך לזה מקור בארגוני הטרור הפלסטיניים אמר לערוץ אל מעיין הלבנוני שישראל עדיין מערימה קשיים שמונעים הגעה להפוגה זמנית בעזה המקור הוסיף שנסיגת כוחות צה״ל וחזרת העקורים מהדרום לצפון צפון הרצועה הן נקודות המחלוקת המרכזיות בשיחות בנוסף להסרת המצור מצפון ה... רצועה המקור הרגיש שהאפשרות להגיע להסכם עדיין באה בחשבון. אני אגיד שגורם בחמאס גם אמר לאחד מכלי התקשורת שיהיה ניתן להגיע להסכם תוך יום או יומיים אם ישראל תיענה לדרישות הארגון, נראה אס תשאול מוקדם להבין לאן זה באמת הולך.
2: אז אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב בדריכות. רועי, תודה רבה לך בינתיים. תודה. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני שלום. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני שלום. שלום. בישראל מבהירים, ככה אתה אומר שהמושא המתן תקוע, האם לא תישלח משלחת לקהיר עד שתתקבל תשובת חמאס, או שיכול להיות שיש משלחת כבר בדרך?
5: אסתי, ככה זה לפחות נראה כרגע, כלומר אנחנו רואים... בואו ננסה להעלות את
2: עמיחי בטלפון. עמיחי, לא שומעים אותך כל כך טוב, אנחנו רוצים מאוד לשמוע את הדיווח החשוב הזה. בקוונטום, כמו שאנחנו רואים, זה לא כל כך אפשרי, אתה קטוע. בואו נתקשר אליך בטלפון, ומיד נשמע, אחרי ששמענו את הדיווח של רועי קייס על המשלחת של חמש שמגיעה הבוקר לקהיר, ומנסים ניסיון נוסף מצד המתווכות להשיג עסקה כבר בשעות או בימים הקרובים, אנחנו רוצים לדעת מה עמדתה של ישראל, מה אומרים אצלנו. האם המשא ומתן תקוע, שיש בו איזושהי התקדמות, והאם ישראל אה, שולחת אה, משלחת אה, ל, אה, לקהיר אה, להצטרף שם אה, לדיונים. אה, אה, כרגע נראה, כפי שאנחנו מבינים ממה שזורם גם בתקשורת הערבית, ושמענו מרועי, שקורים דברים מתחת אה, לפני השטח, אבל לא ברור מה עמדתה אה, 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 של ישראל בשלב הזה. עמיחי שטיין נמצא איתנו על קו הטלפון כבר? לא, עדיין לא. לא. אז מקווה שבהמשך נצליח. בכל מקרה, נאמר את הכותרת של הדברים. בישראל כרגע סבורים שהמשא ומתן תקוע, זה מה שאומרים, וכרגע לא, לא נשלחת משלחת לקהיר. עמיחי שטיינד, אתה איתנו בכל זאת? אין, אני איתנו. לא. עכשיו 12 ועוד 13 דקות, בחצי היום. שלושה לוחמים בגדוד 450 בחטיבת כפיר, לוחמים בגדוד של הכשרת מפקדי כיתות של חטיבת ביסלח, נהרגו ביום שישי ברצועת עזה במבנה שמולכד. סמל ינון יצחק ממצפי רמון, בן 20, הובא למנוחות הלילה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. סמל דולב חיים מלכה, משלומי, בן 19, מובא למנוחות עכשיו בחלקה הצבאית בבית העלמין בשלומי, וסמל אפיק טרי מרחובות, גם הוא יחד איתם, לוחם באגדוד 450, גם הוא כמותם מחטיבת כפיר, בן 19, הוא יובא למנוחות בשלוש אחר הצהריים ברחובות. זוכחנו עמדות שלו. שלום לך, אופיר גלי, דודו של אפיקטרי.
6: שלום, בוקר טוב.
2: תנחומינו, משתתפים בצערכם.
7: תודה
2: האחיין שלך, בן אחותך, בן 19, מתי אתם מקבלים את ההודעה הקשה כל כך?
6: פעם שלפני כניסת הבת, היו גורמים צבאיים, בית של אחותי, את האי והאלה. פשוט ציפו לה, והיא כבר ראתה, היא בינה את הכל, היא נטפה על הרצפה. בשורה קשה מאוד. משם השמועה התגלגלה, ומאות מאות של אנשים הגיעו לבית. משפחה מאוד גדולה. וככה, כל השבת, זה היה שבת מאוד קשה, מאוד מאוד
2: קשה. ספר לנו על אפיקו. הוא היה, אני מבינה, בקורס מאקים עכשיו בביסלח.
6: אפיק בכלל התחיל במיון לקורס טייס, בני אחרים גם לקורס טייס, הוא עבר ללוחמה שאף גבוה, כמו ממש מהילדות שלו, אם זה בכדורגל, אם זה בלימודים שהוא סיים בהצטיינות בבית ספרות, ברחובות, ממש 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 ממש. אגב, הוא גם חבר טוב של אוסקרס בלוף ממשלת ישראל, ממש מילדות, שניהם יחד. ומה אני יכול להגדיר את זה? עם דרך ארץ, רוחניות, ילד, אהבה ממש לכל משפחה. ממש, שאף תמיד גבוה.
2: ממש. איזה אסון.
6: אסון כבד. אני בכלל יש בי באמת על ה... שיש לנו אמצעים טכנולוגיים מאוד מתקדמים בצבא, ובמקום להשתמש בהם, להציל חיים, אני לא יודע מה השיקול דעת. יש רובוטים, יש כלבים, יש, יש אמצעים אוויריים, יש הרבה דברים שאפשר להשתמש בהם. די, שלא יהיו עוד משפחות שכול בארץ.
2: אתה מדבר על הנסיבות שבהן הוא נהרג,
6: המחברו, יחד עם דולב עד... וינון
2: והפצועים. ב... שוב בית ממולכד.
6: בדיוק. בדיוק, יש הרבה אמצעים להיכנס לבתים ממולכדים. למה להכניס גורם אנושי? זה מה שמכריס אותי. אני כבר איבדתי את החיים שלי, אבל שלא יהיו בעתיד חלילה עוד אנשים שיעבדו את החיילים שלהם, שנמצאים שם ונותנים קצת דם שלהם על המדינה. זה מה שמכריס אותי. זה צריך לעלות לדיונים גם בממשלה, גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי. לא להכניס יותר חיילים ל... למלכודות מוות כאלה. זה מלכודת
2: מוות. כמה זמן, אופיר, הוא היה בקורס מאקים? הוא
6: עכשיו, אני אסיים. כן. לא, הוא לוחם, באמת. הם רק היו אצלו לפני ארבעה ימים, ההורים שלו. כשהוא נכנס.
2: ידעו שהוא למדל. נכנס? הוא הודיע?
6: כן, כן, ידעו שהוא נכנס. כן. זה כן. ממש היום הראשון שהוא נכנס. מכעיס שסתם פרחים כאלה נקטפים, טעויות אנוש. למה? יש אמצעים מתקדמים, למה? מ-2017 יש רובוט שיכול להיכנס לכל, לכל בית, לכל מבנה. למה לא להשתמש בו?
2: סיפרת נה? שאוסקר גלוך, חברו, אמור להגיע להלוויה גם היום.
6: הוא כבר הגיע, הוא כבר היה אתמול. הגיע לארץ. כבר אצלהם בבית, כן, הוא בן בית אצלנו.
2: כן, חברים.
6: חברי ילדות, יותר מחברי ילדות, גם המשפחות, גם ההורים שלו.
2: ואתה אומר, מאות אנשים כבר הגיעו. מאות,
6: מאות, מאות. כל השישי שבת זרמו אנשים. מאות צבוע לבית. מאות, מאות, מאות. עכשיו גם עושים אה, שיירות עם דגלים בכל האזור אה, השפלה.
2: אוי. <תאז>
6: ממש, ממש. מתי ממש פעם אחרונה
2: אתה, אתה רואה אותו, מדבר איתו?
6: לפני <תאז> <תאז> <שפעיים. תאז>
2: מה דיברתם?
6: דיבר <תאז> 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 על הצבא, דיבר על זה שצריך להילחם, צריך לשמור על אין מישהו אחר שיעשה את זה? מי יעשה את זה אם אנחנו לא נעשה את זה? איזה ביטחון יהיה לאזרחים? איזה ביטחון יהיה לאנשים? ממש, מלח הארץ. ילד גם מדהים. נהגות יפה. דרך ארץ. מדבר לעניין. צנוע. זה לא בגלל שהוא אחיין שכני, אחד שלא... לא מפרגן סתם, אם אני לא באמת יודע מי האדם.
2: אה... סמל אפיק טרי מרחובות, לוחם בגדוד 450, הכשרת מפקדי כיתות של חטיבת ביסלח. שירת כלוחם בגדוד נחשון, חטיבת כפיר. נהרג בקרב בדרום רצועת עזה ביום שישי, בן 19. ההלוויה תיארך היום, בשעה שלוש אחר הצהריים, ברחובות.
8: Yeah.
2: אופיר גלי, yeah. שאיבד yeah. אחיין... Yeah. תודה רבה לך, ושוב, תנחומינו למשפחה.
6: גם אנחנו מקווי שלא יהיו עוד בשורות טרועות
2: מאף בית במדינת ישראל. הלוואי. ביי, תודה לך. בתקרית הזו, שנהרגו אפיק, דולב וינון, נפצעו 14 חיילים שמאושפזים עדיין. אסף פוזלוב כתבנו, שלום, על מצבו.
4: כן, אז יש גם בשורות טובות, שלושה. מהפצועים בתקרית הזאת, תקרית פיצוץ המטענים בתוך הבית בח'אן יונס, שלושה כבר שוחררו מבית החולים בסורוקה מאושפזים כרגע שישה, הגיעו תשעה, כאמור שלושה שוחררו, שישה מאושפזים בסורוקה, חמישה במצב קשה, הם מאושפזים גם בטיפול נמרץ פנימי, גם בטיפול נמרץ כללי וגם במחלקת כוויות מאותם פיצוצי מטענים, עוד כחמישה במצב בינוני בבתי חולים אחרים, והנה נשמע דברים שאמרנו לפני כמה דקות דוקטור עמית פרנקל, רופא בכיר בטיפול נמרץ בסורוקה.
9: במהלך סוף השבוע פונו למרכז הרפואי סורוקה בפינוי אווירי ורחוב עשרה נפגעים, מהם ארבעה פצועים קשה. הפצועים הללו מורדמים ומונשמים ביחידות לטיפול נמרץ בבית החולים, כאשר נכון לרגע זה מאושפזים בבית החולים במחלקות השונות, בסך הכל 37 פצועים, 12 מהם במצב קשה.
4: כן, אלה הדברים אסטיאס, כאמור, הגיעו תשעה מאותה תקרית, שלושה כבר שוחררו, יש עוד שישה, מתוכם חמישה במצב קשה בבית החולים סורוקה.
2: אסף, תודה רבה. נאחל להחלם מהירה לכל הפצועים, כולם, אלה של התקרית הזו וכולם, כל פצועי צה"ל. עמיחי שטיין, שלום.
9: שלום,
2: אי-סיסו ערבים. ומנסים דרכך להבין את עמדת ישראל. אנחנו שומעים שקורים כבר דברים בהתרחשויות משלחת, המטווחות נמצאות, וישראל לא שולחת עדיין משלחת לקהיר, ככל שאנחנו יודעים?
5: נכון, למרות שלל דיווחים בתקשורת הערבית על כך שגם משלחת ישראלית אמורה להגיע היום כל עוד חמאס לא מעביר את תשובותיו, גם מעביר את רשימת החטופים שאמורים להיות משוחררים בעסקה הזאת. נגיד, זה קריטי לישראל לא רק לדעת מי ישוחרר, אלא מספר ימי הפסקת אש זה משהו שתלוי... בכמה חטופים ישוחררו בעסקה, ולכן זה דבר מאוד קריטי לגבי העסקה עצמה. ועוד דבר שני שישראל דורשת, זה אה, לקבל את מפתח המחבלים שחמאס דורש לשחרר בעבור כל חטוף. נזכיר רק שמתווה פריז קבע כמה מחבלים ישוחררו עבור כל חטוף, סליחה על הביטוי, סוג של חטוף, בין אם מדובר בחולה, בין אם מדובר באישה, בין אם מדובר אה, בגבר. יש הגדרות מדויקות במתווה פריז, ישראל עד עכשיו לא קיבלה תשובת חמאס לגבי המפתח הזה, ולכן בישראל אומרים, עד שהתשובות הללו לא יתקבלו, אין לנו מה להמשיך בשיחות, ומבחינת ישראל כרגע המשא ומתן תקוע. זה לא שלא מתנהל שיח מול חמאס כפי שאנחנו רואים היום בקהיר, אבל לפחות מבחינת ישראל... היא אומרת, אנחנו כרגע מיצינו את מה שאנחנו מוכנים לעשות או לדבר עליו במסגרת העסקה הזאת, ועד שלא מגיעות התשובות המאוד חשובות האלה של חמאס, אנחנו לא נשלח משלחת שיכולה לקדם עוד יותר את התהליך הזה. רק נגיד בשבוע שעבר בקטאר נעשו שלל עבודות שלמעשה אה, אמורות אה, להיות... פעילות אם וכאשר תהיה עסקה, כלומר, ישראל מכינים את הקרקע לעסקה ומנסים לצפור לא מהדברים, אבל כמובן, קודם כל צריך שתהיה עסקה, ורק אז יהיה אפשר להתקדם הלאה.
2: תודה רבה, עמיחי. תודה. אנחנו כאן עם יש עדכונים. איתנו עכשיו אלוף המילואים עמוס ירון, מי שהיה בעבר מנכ"ל משרד הביטחון. שלום. שלום. התנהלות ישראל במשא ומתן הזה בשבועות האחרונים, כפי שאנחנו שומעים ויודעים עליה, עד רגעים אלה שאנחנו שומעים מצד אחד נקודת זמן קריטית, רמדאן, דברים אה, מתחילים להתקרב, מצד שני אנחנו שומעים שהמשלחת הישראלית נשארת בבית ולא נוסעת לקהיר. איך אתה מסתכל על התמונה? איך אתה רואה את התמונה, אלוף במילואים ירון? תראי, הנושא של אה, החזרת החטופים
7: זה נושא אחד, אבל לפני החזרת החטופים צריך להסתכל על כל התמונה המלאה. הממשלה הזאת הביאה אותנו למין מצב כזה שהוא אבסורד. אין, אין מהלך צבאי ללא מטרה מדינית מאחוריו. הרי מה, איפה הבעיה כרגע? הבעיה היא שאתה נלחם, ומה תהיה התוצאה? הרי אם אין מישהו שייכנס לרצועת עזה ויתחיל לשלוט שליטה אזרחית על, ה, על, על המקום הזה, יתחיל להכניס uh, מזון, תרופות, יטפל באוכלוסייה, שום דבר לא, יזיז, לא יזוז, אנחנו רק נמשיך לאבד חיילים. הרי uh, אי אפשר להרוג עד את החייל האחרון. ולכן הכל מתחיל מזה שהממשלה הזאתי וראש הממשלה בראשותו, הם לא יודעים לאן ללכת. מה שהם עושים בסך הכל זה מנסים לשמור על הכוח שלהם בממשלה. ואחרי השביעי לאוקטובר זה פשוט דבר נורא. ואת זה צריך להפסיק. איך מפסיקים את זה? כל המדינה הזאת צריכה להתגייס. מיליון איש צריכים לעלות לירושלים ולקרוא לבחירות. ראש הממשלה עובד בניגוד עניינים מוחלט, לכן הוא גם מרוויק את המשיחיים האלה, שלהם קבר יוסף, להשתטח עליו יותר חשוב מבארי. אז הוא מחזיק אותם, הרי הם מחזיקים אותו והוא מחזיק אותם. אז בשביל... מה אתה אומר
2: לגנץ ואייזנקוט שיצטרפו לממשלה
7: הזו? אז אני אומר לגנץ ולאייזנקוט, אתם צריכים לשים אולטימטום לראש הממשלה. כשהאולטימטום אומר את הדבר הבא, קודם כל, אנחנו רוצים לדעת מה אתה רוצה שיקרה בעזה. אתה מוכן להכניס רשות פלסטינית, אתה מוכן להכניס גורם אחר. כל עוד שאתה לא מכניס גורם אחר, אין לנו מה לחפש כאן. הרי תראי מה קרה עם המשאיות האלה, זה הרי פשוט אה, אה, דבר נורא. אף אחד לא מאורגן, מתנפים כל האזרחים, נהרגים אנשים, האמריקאים מצליחים אה, אספקה. איזה מין דבר זה? זה לא היה כדבר הזה בכל תולדות ישראל, בכל המלחמות. אתה מרגיש שאני...
2: שהלחימה היום בעזה היא מלווה, כך אתה רואה את זה,
7: בחוסר,
2: מה? חוסר חשיבה? בכאוס?
7: המלחמה היום בעזה מתח... מתקיימת ב... בשני מצבים. מצב אחד, לצערי, הרמטכ״ל ואלוף פיקודו, שהם מובילים את המלחמה בצורה בלתי הרגלה, שניהם קצינים יוצאי דופן, יוצא מהכלל, אבל על גבם, לצערי, יש לך תותרת. הם, הם סבלו מהשביעי לאוקטובר, וכנראה שהשביעי לאוקטובר גם מפריע להם לתת מכה על השולחן. זה מה שהיה צריך לעשות, מכה על השולחן, לבוא לראש הממשלה ולומר לו, אדוני ראש הממשלה, את רוב הכוח אה, הצבאי של חמאס השמדנו. אנחנו רוצים לדעת מה ההמשך. יש מצד אחד חטופים, יש מצד שני צורך לשלוט במיליוני אזרחים. אנחנו לא יודעים לעשות את זה בדרך צבאית. עכשיו, מה, מה הייתה צריכה לעשות הממשלה? להציע לאיזשהו גורם, אם זה רשות פלסטינית, אם זה גורם אחר, שיבואו וייקחו את השלטון בעזה. אבל הם לא רוצים לעשות את זה. הם רוצים, אני לא יודע מה בן גביר וסמוטרוץ' רוצים. רוצים להקים עוד פעם התנחלויות בעזה? אני לא יודע. עכשיו, הוא מבין את הבעיה הזאת, ראש הממשלה, אבל הוא שבוי בידיהם. הוא מבין שאם הם ילכו... נפלה הממשלה. אתה חושב, הוא... אתה
2: סבור שהמל"ל והשב"כ שהודיעו שהם לא מתכוונים לעדכן את בן גביר, את השר בן גביר, אתה חושב שהם נוהגים בצורה נכונה?
7: אני לא יודע, זה כאוס שם מה שקורה. אני לא יודע להגיד לך מה שקורה ביניהם. אני יודע להגיד דבר אחד, שסוג כזה של ניהול לא היה בכל תולדות מדינת ישראל. וכשבגין כבר היה קשה לו, אז הוא אמר, עד כאן אני פורש. וכשגולדה היה קשה לה, אמרה, עד כאן אני פורשת. נתניהו לא פורש רק בגלל סיבה אחת. יש הבדל אם אתה עומד למשפט כשאתה ראש ממשלה או שאתה בחוץ. וזה מה שמנחיותו, ואנחנו משלמים בחיי אדם, והחיילים נלחמים לפעמים ללא משימה ברורה. הם לא יודעים מה יקרה ביום שאחרי. אני מכיר את העניין הזה, הייתי במצבים האלה ב-82. צריך לומר, ואתה... הייתה
2: מפקד חטיבת הצנחנים ואוגדת עזה לא, וקצין הייתי... חי"ר הייתי... וצנחנים ראשי, אני רק מונה חלק מהדברים שעשית, הייתי כן.
7: מפקד האוגדה ש... שלחם בביירות. כן. ומפקד האוגדה שהחליף אותי היום שהוא נלחם בעזה, הוא תותח על. והחיילים עושים עבודה נאמנה וטובה ו... ו... ומקריבים את נפשם. אבל הם חייבים לדעת לאן הם הולכים. בואו
2: נדבר על אלוף במילואים עמוס ירון, על החטופים. על החטופים, על המשא ומתן שנמשך, על המחירים של המשא ומתן, על רשימה של א, 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 מחבלים עם דם על הידיים שנמצאת על, על השולחן. איך ישראל צריכה כאן א, א, להתנהג בנושא הזה? קודם כל, 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 כל... צריך א, שוב חלקית רק לשחרר, צריך להתעקש שזה יהיה כולם, שוב יהיה לפי נושאים וקטגוריות.
7: תראי, ראש הממשלה אמר בעצמו שהמטרה היא אה, אה, להשמיד, לפגוע קשות ב, ב, בכוח הצבאי של החמאס ולשחרר את החטופים. הוא לא יכול להתנער מחלק אחד של המשימה, אחד לבצע שהוא בסך הכל כבר בוצע, והשני זה לשחרר את החטופים. הוא אמר את זה. אז אדוני, לך תשחרר את החלופים. ותשלם את המינימום שאפשר, אבל תשלם. אין שום ברירה אחרת, אי אפשר להשאיר את האנשים האלה. אני אומר לך, כבר אמרתי את זה לך לפני חודש, חודשיים, מדינת ישראל תהיה מדינה אחרת אם החטופים לא יחזרו. או אז... במילים אחרות, אם כל החטופים יחזרו בא... בארונות, ויפה שעה אחת. אז זה... אני רוצה
2: לשאול אותך שאלה מאוד קשה. אנחנו שומעים שסנוואר מקיף את עצמו בחטופים. אנחנו שומעים שתוכננו מבצעים שהתבטלו ברגע האחרון בגלל זה. אם זה חייו של סנוואר, לחסל אותו, אבל במחיר של חטופים שעלולים להיפגע ואף יותר מזה להיהרג,
7: לא עושים את זה בשום אופן? אין דבר כזה, בשום אופן לא. אנחנו תמיד אמרנו, כל עוד שיש היתכנות צבאית, מה זאת אומרת היתכנות צבאית? שאתה יכול לחלץ חטופים בלי פגיעה בהם. אם המשמעות היא כניסה בכוח לחילוץ חטופים, אז ייהרגו חטופים, וברור גם שיהרגו מחבלים, אבל זה, זה לא חשוב לי. מה שחשוב לי, אני לא מוכן להרוג, מחבלי, לא, לא מוכן להרוג חטופים, זה עיקרון שנהגנו בו במשך כל השנים. יש אפשרות, כפי שחילצו לפני שבועיים את שני הבחורים מהביטן, מהבית שהם שהו בו. Okay. הייתה אפשרות מבצעית, לקחו סיכון ועשו את זה. אם אין אפשרות מבצעית, בשום אופן לא.
2: עד מתי שאל כאן דוד של אחד ההרוגים, בתקרית שהייתה ביום שישי בעזה של החי... אחד החיילים, עד מתי ייכנסו לבתים ממולכדים? כי אנחנו שומעים יותר מדי על אירועים שחיילים, לוחמים נהדרים שלנו, נכנסים לבתים ממולכדים ונהרגים ונפצעים. עד מתי? אני אגיד לך,
7: אני אגיד לך, זה העניין. אי אפשר למצוא דרך אחרת? תראה, תראי, אני סומך על המפקדים שהם נזהרים והם פיקים לקחים ויודעים מה לעשות. אבל ככל שהמלחמה הזאת תימשך וככל שלא יהיה פתרון, מדיני נורמלי מאחורי זה, אנחנו נמשיך לדשדש. ו, והדבר שהכי נכון לעשות אותו כיום זה אה, להכריז על איזשהו פתרון מדיני, לקרוא לרשות או לכל גורם אחר שיתחיל להיכנס ולנהל את העניינים האזרחיים. כל עוד שאנחנו נמשיך לדשדש שם, יהיו נפגעים וחבל. אבל הדבר הכי חשוב, המדינה הזאת צריכה, מיליונים צריכים לקום וללכת לירושלים ולקרוא לבחירות. ואיפה מזכיר ההסתדרות שייקח את כל פועלי ארץ ישראל ויקרא לבחירות? את האיש הזה, ראש הממשלה נתניהו, צריך להעיף מהשלטון. רק נזק הוא עושה לעם ישראל לשנים.
2: אני רוצה לשאול אותך על המצב בצפון. מה עושים עם החיזבאללה? ממשיכים לה... להתאפק כי מחכים, אין לנו ברירה? מחכים מח... למה?
7: מחכים עד שנסיים את העניין ברצועת עזה. ואז לא עדיף רוצה... להיכנס אני... ללבנון, או
2: אז עדיף איזשהו, אני... איזשהו אני... הסכם מדיני אני... עוד פעם לכמה שנים?
7: אני לא יודע, אני לא מצוי בתוך כל העניינים, ואני לא רוצה להביע דעה מה בדיוק צריך לעשות. אני רק יודע דבר אחד, ש... צריך קודם כל לסיים את העניין בעזה ואז לראות איך ממשיכים בלבנון. אלוף
2: המילואים עמוס ירון, לשעבר מנכ"ל משרד הביטחון, תודה רבה לך על השיחה הזו.
7: תודה לכם.
2: תודה רבה. פרסומות וממשיכים. 12 שבועות 38 דקות, כרמלה מנשה, כתבתנו לנצבה, שלום.
10: שלום אסתי.
2: בצה"ל נמשך תחקור האירוע הקשה שבו נהרגו בסוף השבוע שלושה לוחמים וארבעה עשר נפצעו בפיצוץ שהיה במבנה הממולכד, ובת בבת צה"ל מגביר בסוף השבוע, וג-היום, את הלחימה ברצועה.
10: כן, כפי שאמרת, בצה"ל מתחקרים את האירוע בעיקר כדי להפיק לקחים. מדובר בבית הספר למכ"ים, לוחמים שהם הגיעו רק בסוף השבוע להחליף את... גזרת הלחימה הזאת במקום חטיבת הצנחנים שיצאה מרצועת עזה אחרי ארבעה חודשים של לחימה <אח> הכוח שעה בתוך מבנה שהתפוצץ, חלקים ממנו קרסו eh, כתוצאה מזירות מטעני המת... חבלה שהופעלו בזה אחר זה כתוצאה מהפיצוץ נהרגו שלושה לוחמים ועוד ארבעה עשר נפצעו בהם שישה נפצעו קשה באוגדה 98, שאחראית על הלחימה, כאמור, מתחקרים את כמות המטענים שהייתה, נבדקים, נבדק האם הייתה חפיפה כפי שנדרש, האם הם פעלו כפי שנדרש, אבל שוב, כפי, אני מתחברת רגע לשיחה שעשיתי עם האלוף עמוס ירון, שאמר שבסך הכל מדובר בלחימה שזה אירועים. מאוד מוכרים לחיבות בזירות שונות בשנים אחרות, מטענים מחלק בלתי נפרד מלחימה, במיוחד כאשר נמצאים באותו מקום, באותו זמן, וכל הבתים שם בעצם ממולכדים. כפי שאמר, צה"ל ממשיך בתקיפות של תשתיות, והלילה הכוחות המתמרנים ומרכז האש של אוגדה 98 התפתחו במתקפה נרחבת. במערך, במערב חאן יונס, להעמיק את מה שמכנים ההישג המבצעי תוך השמדת תשתיות טרור, חיסול מחבלים, תקיפה אווירית של כ-50 תשתיות, בפחות מעשר דקות. כוחות כאמור אוגדה 98 פתחו הלילה בהתקפה נוספת במרחב חאן יונס.
2: כרמלה, תודה. ואנחנו ממשיכים כאן בחצי היום ללוות את משפחות החטופים ולשאול לשלומם. איתנו סיון דבוש והיא דודתו של רום ברסלבסקי, חטוף, נמצא עדיין בעזה. שלום סיון.
11: שלום, ברכה.
2: בשעות האחרונות, אם את עוקבת, מתרבות הידיעות שעסקה להשבת החטופים הולכת ומתקרבת. יש בך
11: אופטימיות? אנחנו מאמינים בבורא עולם. אני אומרת את זה ולא בצורה... קיצ'ית או ככה מסרבלת, אנחנו מאמינים רק בו. אנחנו נוכחנו להבין שכמה שהתפארנו בצבא החזק שלנו, ובאמת יש לנו חזק, צבא חזק ואנשים טובים, אבל בכל זאת, בשביל שהחבר'ה שלנו יגיעו משם בריאים ושלמים, אני חושבת שאנחנו באיזשהו שלב מספיקים לסמוך על בני אדם, וכרגע כל האנרגיות, כל הרצון, כל הכוחות שלנו זה תפילה שיעשה לנו נס ויחזיר לנו את היקרים לנו מכל משם. אם רום שומע אותי בשיחה הזאת, אז אני רוצה לומר לו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, מתגעגעים אליו. מאמינים שהוא חזק והוא יחזור אלינו, וזה צריך להיות ממש אוטוטו. אנחנו מחזקים אותו מפה, אימא שלו, תמי הלוויה, וזיו האח, ועמית האח, ואבא, אופיר. ואנחנו, כל הדודים והבני דודים, מאוד 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 אוהבים ומחכים שהוא יחזור אלינו. ושהוא ידע שהוא לא לבד, הוא לא לבד גם בימים החשוכים האלה, גם בימים הקשים האלה. אנחנו יודעים שהוא חזק, והוא חוזר. ואנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, מאמינים בקדוש ברוך הוא שהוא שולח לנו שליחים טובים, חיילים טובים. ואמיצים, ובאמת זו הזדמנות לומר תודה רבה לכל חייל שמחרף את נפשו בשביל המדינה הזאת, כי אין לנו מדינה אחרת, ואין לנו מקום אחר שאנחנו יכולים להתעלות בו, והיינו במשלחות, והיינו במקומות, ובאמת אני אומרת את זה בלב שלם. יש לנו מדינה אחת, והלוואי שנהיה מאוחדים פה. כי זה הכוח שלנו.
2: סיוון, <אח> במשך חמשת החודשים האחרונים קיבלתם איזשהו אות חיים בדל, שביב, של מידע עליו מן החטופים והחטופות שחזרו?
11: האמת היא שאנחנו לא התעסקנו עם זה, לא שמענו שום דבר, ונכון לעכשיו רוצים רק לחזק את תרום, מהמקום ה... הכי תמים שיש, מאמינים שהוא חי, מאמינים שהוא חזק, והוא חוזר אלינו. חזק עם הרבה הרבה תפילות, אז... וזה מה שאני מבקשת. ילד טוב, ילד אמיץ, הציל המון אנשים, אממ... ואנחנו גאים בו.
2: אתם יודעים שב באוקטובר הוא הציל הרבה מאוד אנשים, תספרי מה... מה הוא עשה, כמו שאתם יודעים, עדים שסיפרו לכם שם במסיבת הטבע בנובה, משם הוא נחטף?
11: אנחנו אה, פשוט עדים אה, לזה שהוא נגע בהמון אנשים, אה, הציל גופות ושם אותן בתוך בור שלא יחללו אותן. הרבה חבר'ה אומרים ומספרים שרום יכל אה, לברוח. רום יכל... אה, להיות במקום שלהם כרגע, והוא לא עשה את זה. ומראה באמת אה, משהו אחד קטן, ה... קודם כל על האופי, על איזה משפחה הוא גדל, על הנתינה לאחר, וחשב על מישהו אחר לפני שהוא חשב על עצמו. היו לו שלוש הזדמנויות, הוא לא עשה את זה, הוא נשאר, הוא ניסה להטיל כמה שיותר אנשים. והוא גיבור, ואלה הגיבורים, החבר'ה האלה שהיו שש, עשר שעות, אה, מופקרים לגמרי. אבל אנחנו מאמינים שאין דבר שנעשה למטה אם לא אה, יכריזו עליו מלמעלה. כנראה שהוא היה צריך להיות שם. וכמו שהוא הציל, הוא גם, אה, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, ואנחנו מחכים. לסעודת הודיה שלו.
2: איך עוברים את התקופה הקשה הזו, סיוון? איך אתם, המשפחה עוברת, תמי ואופיר והאחים, ואתם, כולכם?
11: אין ימים, אין לילות, יש רק את רום. רק הוא בראש שלנו, בלב שלנו. אני אומרת, כל בן אדם צריך לחשוב לקחת את עצמו ולשים את עצמו במנהרה. במקום אחר, לצאת מאזור הנוחות שלו ולהגיד בוא ננסה להבין איפה החבר'ה החמודים האלה נמצאים, התמימים האלה. <אח> סך הכל היו במסיבה, אנחנו לאבטח במסיבה, כבר לא משנה. ולנסות לשים את עצמנו בנעליים שלהם, וזה דבר שהוא, <אח> ככל שעובר הזמן, החיים נמשכים, אנשים הולכים לעבוד, מתחתנים, בר יש כאלה שפשוט החיים שלהם נעצרו בכל המישורים. ואנחנו עם רום. אנחנו עם רום. אין, אין מילים להסביר כמה החיים נעצרו.
2: סיוון דבוש, הדודה של רום ברסלבסקי, שחטוף בעזה. אנחנו יחד איתכם, נאחלים לחזרתו בריא ובשלום הביתה, יחד Amen. עם כולם. אמן. תודה רבה, סיון. רום גיבור.
11: תודה רבה.
2: תודה רבה לך, סיון. 12 עכשיו ועוד 47 דקות בחצי, בחצי היום, פרסמות ותכף נהיה בצפון. חן ביער, כתובנו שלום. עכשיו אנחנו לגזרת הצפון, בואו נתחיל משעות הבוקר, אפשר גם לסכם את סוף השבוע הזה מבחינת הצפון, כי שם כל הזמן יש ירי של חיזבאללה.
12: כן, בהחלט, המלחמה אה, לא פוסקת, וזה היה נכון אה, גם בסוף השבוע הזה. בשעה האחרונה היה ירי של טיל נ"ט לעבר עמדה של צה"ל באזור מטולה. אנחנו לא יודעים על נפגעים באירוע הזה. ובבוקר ירי נוסף לעבר מוצב של צה"ל, הפעם אה, בא גליל המערבי, מוצב שנמצא ליד שלומי. לא הייתה אה, אזעקה לפני שני האירועים הללו. כן הייתה אזעקה הבוקר שנשמעה בשלומי וגם בבצת אה, בגליל המערבי. היה שיגור לעבר האזור, אבל אותו שיגור לא הצליח לחצות לשטח ישראל, נפילה. בשטח הלבנוני. ואת יודעת, אנחנו מדברים על שלומי והדברים מתערבבים לנו, כי מצד אחד יש ירי שמגיע מלבנון לעבר היישוב הזה, ומצד שני זה יום עצוב מאוד בשלומי, עם לוויה שמתקיימת ממש עכשיו של סמל דולב מלכה שנפל ברצועת עזה. לוחם שרק סיים דיראונות לא מזמן, היה אמור להמשיך לקורס מקים שירת בחטיבת כפיר, הוצב קודם כל בגזרת הצפון ונלחם שם בקרב ההגנה בגבול הצפון, ולאחר מכן הוא עבר ביחד עם חבריו לרחום ברצועת עזה, נפל בסוף השבוע, ואני רוצה להשמיע לך דברים שאומר ממש לפני זמן קצר בלוויה שעדיין מתקיימת, סגן אלוף רן כהן, מפקד הגדוד שבו שירת דולב. דולב, לוחם יקר, לצערי לא הספקת לסיים קורס המ"כים,
0: אבל בעיניי תמיד
13: תהיה ותישאר מפקד. השארת חותם בקרב חבריך ומפקדך להמשיך את דרכך ואת הערכים שאפיינו אותך, רוח ההתנדרות והגבורה, שמחת חיים וערבות הדדית. אני מצדיע לך בדרכך האחרונה, לאט תהיה חלק מאיתנו. יהי זכרו ברוך, לאט.
12: ככה הדברים של סגן אלוף רן כהן, ועצם העובדה, אסתי, קשה להגיד את זה, אבל עצם העובדה שהלוויה מתקיימת כעת בשלומי, גם זה לא דבר שהוא מובן מאליו. אנחנו ראינו מגבלות חמורות ולוויות שהתקיימו בכל מיני צורות שונות ומשונות בגלל החשש שיהיה ירי לאותו אזור. היום הלוויה הזו התאפשרה מבלי מגבלות יוצאות דופן ביישוב שלומי, שמכונה כבר יותר מארבעה חודשים. אם אנחנו מדברים על סוף השבוע, ראינו גל של תקיפות של צה"ל, גם אותן תקיפות שאנחנו מדווחים עליהן מדי יום לעבר מבנים ומתקני שיגור ותשתיות נוספות שחיזבאללה עושה בהן שימוש בדרום לבנון, בכפרים ובאזורים שסמוכים לגבול, אבל גם ראינו תקיפה שהיא יותר ממוקדת לעבר רכב, שבו היו באותו הזמן שלושה מחבלים שהם חברי מיליציה פרו-איראנית שפועלת בעיקר בסוריה ובעיראק, אבל ביתר שאת מאז תחילת המלחמה בשטח לבנון, למעשה מסייעים בצד חיזבאללה, אז הרכב הזה הותקף, שלושת המחבלים נהרגו, ובסך הכל עשרה מחבלים שנהרגו במהלך התקיפות של צה״ל בסוף השבוע, היו גם אירועי ירי מלבנון לשטח ישראל. אני יכול להגיד לשמחתנו, לא אותם מטחים כבדים שראינו במהלך השבוע שעבר, גם לא נשמעו אתמול אזעקות, אבל זה לא שאירועי ירי חדלו לגמרי, והנה הבוקר זה נמשך עם שני אירועי הירי לעבר שלומית ולעבר מטולה רק בשעה האחרונה.
2: כן, ואני נ"ט לעבר מטולה, קבלת אחריות שנייה להיום. בפונים שכבר חודשים ארוכים לא נמצאים בבית, לא רואים... איזשהו צפי לחזרה. כרגע, לדעתי, האריכו להם גם את הפינוי עד, עד,
12: עד הקיץ לפחות. נכון, עד ה-7 ביולי, זה המועד כרגע. וכמובן שהתאריך זה עניין אה, טכני לחלוטין, כי אף אחד לא יכול אה, לדבר כרגע ברצינות על מה יקרה כאשר אנחנו נתקרב אה, לחודשי הקיץ. אה, וגם נדמה שלאף אחד לא היו הרבה אשליות, כי כבר לפני כמה חודשים אה, דובר שמערכת החינוך נערכת לכך ששנת הלימודים הנוכחית תסתיים במקומות הפינוי. אז אם יש לנו איזשהו... אופק שאנחנו יכולים אולי לדבר עליו בתקווה, זה תחילת שנת הלימודים הבאה, אולי לקראת המועד הזה, אבל ברור שכל עוד המציאות היא כפי שהיא, זה אפילו דבר שעוד לא רציני לדבר עליו, ויש אה, החלטות אה, קשות שיהיו צריכות אה, להתקבלנה, והמסר גם כשאנחנו שומעים את הבכירים, גם אה, בצה"ל, גם במערכת הביטחון, גם בממשלה, הוא, אותו מסר כבר הרבה מאוד זמן, הביטחון יחזור, לא ברור האם אה, יהיה אפשר לעשות את זה במסגרת הסדר כלשהו, או האם יהיה צריך לעשות את זה במהלך צבאי, ואם אכן אה, זה יהיה בהסדר כל, כלשהו, כפי שנדמה לי שמקווים בישראל, לפחות אה, מקבלי ההחלטות, אז יהיה גם צריך להסביר לתושבים בדיוק מהו אותו ביטחון, ולהוכיח להם את זה, כי זה דבר שיהיה מאוד לא פשוט, אנשים באופן טבעי אה, יחששו לחזור הביתה, אם אה, לא, אה, לא ירגישו ולא יראו את הביטחון במו עיניהם. תודה לך. תודה,
2: אסתי. לקראת סיום השעה הראשונה של בחצי היום. בני אבא רבי. בין הנהר לים. היום פגשתי עוד גיבור.
14: לא הולך בי לספר לך. היום פגשתי עוד גיבור. בין כאלה אנשים, והוא עוד לא בן עשרים. כמו כוכב, היה לי נקודה שלו. היה את זה שהשתגע, שבר את כל החסכונות. וגם ביום הכי שחור, היה ראשון שם לעזור. ועל הלב הזה, שאלוהים ישמור, בן אין כמוך בעולם, הרוחות פה מבשרות, יש תקווה ברחובות שלך, שלך.
2: בחצי <חצי> היום, שעה ראשונה, סיימנו. נחזור אוכלך, תישארו איתנו. שלום.
14: והאומץ יקר, עד שכל זה יעבור. I'm sure there's something on you Or on you You don't know what happened to me I came from someone who opened up almost everything I moved to her and she said Don't you know, from the inside of me was a beautiful life I went to return to the family You don't know what it is for me With all the rage and the rage I got out of the way What a miracle that you love me In my life
1: רשת ב' אסתי פרז בן עמי
2: נוציא היום אחת ועוד שש דקות, שעה שנייה. גיא קוטב, העורך, בהפקה יעל שקד ורונית גור אריה. חיים זקן טכנאי השידור שלנו. לראשונה מזה חמישה חודשים, הבוקר נפתחו הלימודים בסדרות, יונתן רווה, שלום. שלום, אצלי. פתיחה מצד אחד חגיגית, מצד שני
15: צורבת. עורבת עם רגשות מעורבים, וזה גם פחות או יותר מסכם את הנתון של כמות התלמידים שחזרו. אנחנו מדברים פחות או יותר על חצי חצי עם נטייה קלה לאלה שכן חזרו, בערך 55 אחוזים מהתלמידים נמצאים בבתי הספר, זה אומר משהו כמו 5,500 מתוך 10,000 בסך הכל, שמתחלקים ב-120 מוסדות חינוך, גם גני ילדים, גם מעונים וגם בתי ספר שנפתחים היום ממש כולם. עכשיו, יש אפילו בתי ספר ששמו גם... תפיסאות eh, לתלמידים החסרים, לתלמידים שידעו שהם לא הולכים להגיע באמת כדי להנכיח את היעדרותם, אז מצד אחד הרבה התרגשות, הרבה בלונים, eh, הופעות eh, בבתי הספר, מצד שני החיסרון של, ה, של התלמידים שלא נמצאים מאוד מאוד מורגש. עכשיו שוב, כל הכיתות נפתחו בשלב הראשון, בשלב השני, אם יראו שיש חוסר, שתלמידים לא מגיעים, אולי גם יאחדו את חלק eh, מהכיתות. בואו נשמע את אריק אזולאי, מנהל בית ספר דתי הרועה בעיר.
16: אכן יום מרגש, יום מרגש מאוד, אבל מצד שני אנחנו עם רגשות מעורבים, אנחנו עדיין נמצאים במלחמה, חיילים נופלים, המצב לא פשוט, הוא מורכב, אבל מצד שני זה יום מרגש, כיף לפגוש את התלמידים, לפגוש את הצוות אחרי תקופה מאתגרת ולא פשוטה. אני חושב שהחינוך הוא איזה עוגן, עוגן התלמידים, זה לשמור על שגרה, החוסן הנפשי שלהם תלוי בזה. הילדים, אני חושב שכבר לא צריך לתווך להם, עם הניסיון, לצערנו הרב שאני אומר את זה, הם כבר למודי ניסיון מבצעים והסבבים, למרות שהפעם זה היה משהו אחר, זה לא דומה לשום דבר שהיה קודם, יש לנו פה גם אנשי מקצוע שנמצאים, אנחנו קיבלנו אה, ליווי, הדרכה, צוות עבר הדרכה של השפ"ח של העירייה שלנו, נתנו להם כלים, ואנחנו מיישמים את הכלים שקיבלנו כדי לעשות את זה בצורה המקצועית והמיטבית. כן, אז, אה,
15: אז גם מהצד של ההורים אה, מתרגשים, וגם אה, עם הרבה רגשות מעורבים, בעיקר חששות להשאיר את הילדים לבד, וגם... איזשהו חשש נקודתי להיום, בגלל היום המיוחד הזה, שיהיה ירי על העיר הזה. והנה דברים שאומרת לנו אחת האימהות שפגשנו, שהיא שכחה את הסנדוויצ'ים בבית לילד.
3: אני כבר חודש באה לעבודה, אבל הבנות לא באות איתי. זה היה לילה לא פשוט, בלי הרבה שינה. הבת שלי אמרה לי, אימא, אולי לא נלך, אולי הם מבחן, אולי ישלחו קסמים. לדעתי זה חלק מהחיים בשדרות. כאילו, אין הרבה דברים. הייתי אצל אימא שלי חודש ואתמול פשוט הבאתי את, את
14: הציוד וזהו,
3: קופצים למים. הם ראו דברים שהם לא אמורים לראות, חוו דברים שלא אמורים לחוות, ועכשיו סף החרדה מאוד עולה, אני רואה את זה.
15: ואולי נגיד גם משהו על תחושות הביטחון ומה שעושים כדי לפתור אותם. אז אנחנו מדברים כאן על המון המון כוחות ביטחון שמלווים את כל היום הזה, גם כוחות משטרה, גם גדוד של לוחמים שיישב כאן בעיר במשך חודש שלם, ובנוסף כיתת הכוננות כמובן, וגם כל מיני מש"קיות של פיקוד העורף שמגיעות לתוך הכיתות, לתוך השיעורים, באמת להעביר הדרכות של מה עושים בשעת חירום. להגיד שזה עוזר, עוזר זה כנראה עוזר, להגיד שזה פותר לחלוטין את הבעיה, ככל הנראה לא.
2: תודה רבה לך, יונתן נירווה. בשדרות חוזרים ללימודים, אבל ברגשות מעורבים, כמו שאמרת. אלירן ג'רבי, שלום. שלום, צהריים
8: טובים. תושב סדרו... שדרות.
2: תושב שדרות. כן. איך היום סדרו. הזה?
8: פצוח ביותר, מאתגר, חששות רבים. ספר, <אח>
2: ספר על המשפחה שלך, כמה ילדים במערכת החינוך?
8: כל הילדים יש לי במערכת החינוך, יש לי ילדים צרכים מיוחדים שלומד מחוץ לשדרות. ילדה אחת שופטת המגרויות בתל אביב. וכולנו חזרנו את האמת, חזרנו לכאן. כמה ילדים יש
2: לך במערכת החינוך?
15: ארבעה.
2: ארבעה ילדים, כל ארבעה. כן, ארבעה ילדים. וחלק חזרו היום לשדרות? ללימודים?
8: כולם, רק אחד לומד באשקלון עם הצפחים המיוחדים ש... ואחד בתל אביב. כן, okay, עשת בסדרות, אבל נוסעת לתל אביב לבגרויות.
2: אה, היא נוסעת לתל אביב לבגרויות. ואיך זה היה? Okay. ספר איך, היה, איך נראה הבוקר הזה, כאילו בוקר שגרתי, אבל לגמרי משמח.
8: משמח ומפחיד ביחד. משמח ומפחיד ביחד. הילדים שמחו uh, לחזור וגם חששו, כמו שכולם יודעים, חיכינו לגורם ההפתעה שלהם, שכל כל פעם שיש איזה משהו שמח בסדרות, הם דואגים להזכיר לנו שהם קיימים בעזה. Okay. וזורקים עלינו טילים. הילדים שמחו מאוד להגיע למסגרות, אבל גם פחדו יותר מדי.
2: חזרתם בשמחה בסך הכל, או שאילצו אתכם לחזור? לא הייתה ברירה, אמרו לכם, זהו, נגמר המלון. לא הייתה
8: ברירה מכמה סיבות. סגרו את מערכת החינוך במלונות של המפונים. העבודה הוציאו את ההורים לשלט. אני כרגע בספק, אני צריך לחזור אותו לעבודה. הוציאו אותה כבר לחלט מתחילת החודש. ובלי מסגרות של הילדים, ובלי עבודה. לא משנה איפה תשימי בן אדם, הוא לא יכול לצפות את זה.
2: איך היה לכם בחודשים האלה באילת, ובתל אביב? קשה
8: ביותר, קשה ביותר, אין כמו בבית. גירשו אותנו במטרה אחת, גירשו אותנו מהבית. במטרה אחת, שיביאו שקט וביטחון לדרום. העבירו אותנו בלי שקט ובלי ביטחון.
2: ככה אתה מרגיש ששום דבר לא השתנה בחמישה החודשים האלה?
8: ברור. אם אתמול בלילה היו בומים עוצמתיים שכל שדרות רעדה. כל שדרות רעדה בלילה. ולקום בבוקר לבוקר כזה, זה אותו דבר, לחזור לשגרה. יפלו לא יפלו טילים, יהיה לא יהיה צבע אדום. יפציץ או לא יפציץ. אז ישנה או לא ישנה, צריכה בבוקר לקום לשגרה, לחזור לעבודה, לשלוח לבית הספר. אפילו כלום לא קרה, חבל שגירשו אותנו
2: מהבית. אם זה היה תלוי בחיים, לא הייתם חוזרים? את שדרות אף פעם לא חשבתי
8: לעזור, אבל אמרתי פעם אחת שנמצא כולנו משדרות, יסיימו עם העבודה הזאת חד וחלק. פעם אחת ולתמיד. אבל חמישה חודשים וזה רק נגזר, וזה יותר קשוח, ויותר קשה. יהיה אפשר לשים זוג עם הילדים
2: כבר חזרו מבית ספר או שעוד לא? לא, אבל הם חזרו כבר הביתה מתחילת יום הלימודים, או שהם עוד שם?
8: הנה, עכשיו הם איתי, עכשיו אני אוסיף אותם מהמסגרות שלהם. אז מה הם מספרים?
2: בואו נשמע מהם, מה הם מספרים. איך היה היום הראשון?
8: היה היום כיף.
2: שים ברמקול שנשמע אותה. מי זאת הלל? בת כמה היא? בת שמונה. היה כיף? כן. מה עשיתם? היום עשינו צביעה. וישימו הפעלה בחוץ. איזה יופי. ואיך היה מזג אוויר? נעים?
13: כן.
2: ואיך היה לפגוש את החברים ואת המורים? כיף. התגעגעת לזה? מאוד. פחדת אבל? לא. בכלל לא? אמרו לכם שאם תהיה אזעקה, מה עושים, או שאתם כבר מתורגלים? אם הייתה
8: אזעקה, תדעת מה לעשות? אני קולט בן שנה, שנתיים, כבר מתורגל ה-15 שניות האלה.
2: איזה חמודה, היא נשמעת די מבסוטית. היא מבסוטית, אחרי שחמישה חודשים
8: טרטרו אותה ממקום למקום, מסגרות חדשות. זה צוות שהיא מכירה. אריק שדיבר לפניי בכתבה, הוא המנהל של הבית
2: שלה.
8: מנהל בחסד עליון, מקבל את הילדים בחיבוק. שמחתי מאוד לראות הרבה אבטחה היום מחוץ לבתי ספר בכל שטרות. הרגיעה קצת. אבל הפחד מעזה מה... שישתגרו או לא ישתגרו, איך הילדים יקבלו את זה, זה החשש הגדול שהיה היום. כרגע ברוך השם הכל בסדר.
2: תגיד, אבל תסתכל על התמונה הכללית, היית עושה משהו אחר ממה שעושים עכשיו? הרי צה"ל, אתה יודע, נותן בראש חמישה חודשים כבר. אנחנו רואים את זה, וחיילים נפגעים, ואנחנו... כולם משלמים מחיר מאוד גבוה על זה, שרוצים להביא לכם שקט לכולנו.
8: זה לא שלא נעשה לקח... כלום. חבל שלקח 23 שנה לעשות את המהלכה, וזה היה צריך להיות כבר ב-2001 בטיל הראשון שנחת בשדרות. לא היו צריכים לתת להם להתחמש, להתעצם לכמעט צבא, לתת להם לפחות בנו 1,400 אנשים, לחטוף לנו חיילים, לחטוף לנו אזרחים, לשחוט ילדים, בשביל להגיע למצב הזה. מהטיל הראשון שנכנס לסדרות ב-2001 זה היה צריך להיות המצב הזה. ככה, אותו מצב. מה שעושה צה"ל זה מה שהיה לעשות בטיל הראשון, והיינו צריכים לפני עוד 23 שנה שהם יתחמשו, שאנחנו נהיה שנים ללא שנא, שנים ללא עבודה, שנים ללא מסגרות.
2: אז מה יש לך להגיד לממשלה?
8: אנחנו לא מבקשים מהם כלום, רק ביטחון. מי שיכול להביא את הביטחון שיישאר שם, מי שלא יכול, שיניח את המפתחות וילך לבית. דיבורים, צבענו מהם כבר. חמאס מורתע, חמאס משותק, חמאס לא מסוגל, חמאס היותר מסוגל מהממשלה הזאת לעשות מה שהוא
2: עשה. אבל ב-15 שנה האחרונות, תושבי שדרות ברובם מצביעים לממשלה הזאת. כן. Okay. אז איך yeah. אתה מסביר את זה, עם yeah. כל מה שאתה מספר עכשיו? איך, איך ההסבר?
8: אנשים יש להם את הזירות הימניות שלהם, את המצבים שלהם, אני לא יודע... אני מאמין שהרבה התפגחו מאז. הצליחו להם ביטחון במשך עשרים ומשהו אחר. אני מדבר בשם עצמנו, לא מדבר בשם תושבי שדרות. בשם תושבי שדרות, כל מיני דעות, לממשלה שלו יש לו דעות משל עצמו. אבל אני מרגיש את ההלך רוח בשדרות, שאומרים כבר זוועים מהבטחות. אנשים זוועים כבר מכל מה שהצליחו להם, אתם תזכו רגוע שנה, שנתיים, שלוש, וזה לא קרה.
2: אלירן ג'יובי, תושב שדרות, ארבע לארבעה ילדים שחוזרים למערכת החינוך, חזרו, שמענו את
8: סליחה, וחבל שסגרו את כל המערכות חינוך למפונים. היו לא יכולים לשלב אותם עם המפונים הקיימים של הקיבוצים ושל הערים הנוספות, ובמקום לפגוע באנשים ולהחזיר אותם בכוח לכאן.
2: כן, ככה אתה מרגיש. תודה רבה ששיתפת כאן, אותנו.
8: השם, אמן. תודה, אליבן. תודה לקיבוץ ניר יצחק, איתנו ענבל פיין, שלום.
2: שלום וברכה. שלום. מה שלומך? בסדר,
1: עד כמה שיכול להיות בסדר, אז בסדר.
2: כמה ילדים? איפה הם נמצאים?
1: יש לי שלושה ילדים, כולם במעלה, לומדים כרגע במעלה שחרות. אנחנו מפונים לקיבוץ, למלון ביוספלאש, באילות. זהו.
2: וחוששים מרגע החזרה, אם בכלל?
1: Uh, כן, מאוד. Uh, אני, אני, אני לא יודעת איך אני יכולה לחזור אם לא יבטיחו לי uh, ביטחון מלא.
2: כי uh, מבטיח... כבר מדברים על זה שאולי תחזרו בקרוב, אין מניעה ביטחונית, נכון. בחלק מן היישובים, כבר שמענו את האמירות האלה.
1: נכון, ואני, ואני אומרת, אני רוצה שאם מבטיחים לי ביטחון מלא, אני יכולה לחזור. אני לא יכולה לעמוד עם, ה... עם, ה... עם השעון, עם הסטופר לילדים שלי ולהגיד להם, עכשיו תחזרו הביתה בשעה חמש, או לפני שמחשיך, או... אני רוצה שיהיה להם את החופש, כמו שהיה להם לפני השבעה באוקטובר.
2: תספרי איפה הקיבוץ שלכם ממוקם ומה קרה בשבעה באוקטובר.
1: הקיבוץ שלנו ממוקם 2-800 מהגדר. הוא צמוד לקיבוץ סופה.
2: מה יש בצד השני הכי קרוב בעזה? זה אתם מול... רפיח. דרום הרצועה, רפיח, ההיא רפיח. אנחנו
1: דרום הר, כן, אנחנו מול רפיח. כן. ב-7 באוקטובר קרה הדבר הכי נורא, אני חושבת, שקרה במדינת ישראל. היה פה איזשהו מחדל שאני לא מי, אני לא רוצה להגיד מי אשם פה. אבל אני uh, מרגישה שאני לא, לא... אני כל השנים הרגשתי שאני גרה ממקום בטוח וששומרים עליי, ומה שקרה ב-7 באוקטובר ערער uh, לי את כל הביטחון. ואני אומרת, אני רוצה לחזור לגור בבית שלי, כי זה הבית שלי, זה הבית של הילדים שלי, שם הם נולדו, שם גידלתי אותם, אני רוצה לחזור לשם. אבל אני רוצה לחזור לשם בטוחה במיליון אחוז. שמה שקרה בשבעה באוקטובר לא יקרה שוב.
2: חברי קיבוץ שלכם עדיין בשבי, חברי קיבוץ שלכם נרצחו. נכון.
1: נכון. אתם חיים את הטראומה הזו כל היום. אנחנו מתפללים שכל השבוי... שכולם יחזרו, שכולם. אני רוצה שכולם יחזרו, שכל מי שנמצא בשבי יחזור, אבל... אני מחזיקה אצבעות כל יום לשמוע בשורות. אני מאוד מקווה שהעסקה הקרובה באמת תצא לפועל ויחזירו אה, כמה שיותר. למרות אה, שגם בזה אני כאילו מרגישה שכל יום שעובר, אה, יש כאן... אה, זה, זה הולך לכאן או לכאן. במקום להחליט ולהגיד, זהו, עכשיו מחזירים, כי כל יום שהם נשארים שם זה סכנת חיים, אז... וזה לא קורה. ולא קורה, אין, כאילו אין, אין, לא מחליטים. וזה קשה, זה מאוד מאוד קשה לדעת שחברים טובים שלך נמצאים שם בצד השני, ואתה לא יודע מה קורה איתם, והם לא יודעים מה קורה איתך, עם המשפחות שלהם. זה משהו שקרה פשוט, אה, כמו שאמר לפניי הבחור משדרות, ביום בהיר אחד פשוט תלשו אותנו מהבית שלנו ואמרו לנו, זהו. עכשיו יש מלחמה, תעברו לבתי מלון. לגור בבית מלון זה מאוד 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 קשה.
2: מאוד קשה. את חוששת שיגיע הרגע הזה, כמו שסיפר אלירן, משדרות, שלמעשה הכריחו אותם, סגרו את כל מה שאפשר והכריחו אותם לחזור. שיגידו לכם, זהו, אתם צריכים לחזור. את חוששת מהרגע הזה? מאוד.
1: מאוד. אני... איפה זה עומד עכשיו,
2: ממה שאת יודעת, ממה שאת שומעת, מהעדכונים שאתם מקבלים?
1: ממה שהעדכונים שאנחנו שומעים כרגע, אנחנו לא חוזרים אה, עד יולי, אה, אבל מה יקרה ביולי, אני לא יודעת להגיד אם המלחמה תימשך, מה יקרה, אנחנו נוכל לחזור, לא נוכל לחזור, איך נחזור, מה יהיה הביטחון שם, אה, ימשיכו לירות עלינו, ימשיכו להיות, ימשיך להיות צבע אדום, אה, כל, כל, מבצע שאנחנו, כל מבצע שיש, אנחנו מתפנים לבית מלון, חוזרים אחרי שבועיים, שבוע, שבועיים הביתה, ולא לא חיים, אנחנו לא חיילים של שחמט, אי אפשר להזיז אותנו כל רגע שרוצים. וצריך
2: לומר שגם בימים האלה, גם פצמ"רים ממשיכים לנחות באזור. נכון, שלא נכון. לד... שלא לדבר... בתוך,
1: גם, בתוך, גם בתוך ניר יצחק. אה, בתוך גם הקיבוץ בתוך, עצמו. גם בתוך ניר יצחק. כן. נופלים עדיין פצמ"רים, גם בימים, גם בימים האלה. אלה. כן. ואני אומרת, איך אני יכולה לשלוח את הילדים שלי, לתת להם יד חופשית לצאת מהבית? בלי שאני יודעת, בלי שאני אהיה בטוחה שלא יקרה להם משהו. איך אני אשלח את הילדים שלי בבוקר לתחנת אוטובוס, בלי שאני אהיה בטוחה שלא יקרה להם בדרך משהו. איך אני יכולה להיות, איך אני, אני רוצה שמישהו יגיד לי, זהו, קיבוץ ניר יצחק, עוטף עזה, כולכם בטוחים, אפשר לחזור והכול בטוח. זה מה שאני רוצה שיגידו לי.
2: ענבל פיין, אימא לשלושה, תושבת ניר יצחק. רצית
1: להגיד עוד משפט? שאני רוצה להגיד מי שלא יכול להגיד לי את זה, שבאמת יניח את המפתחות וילך. מי שכן, שיבוא
2: להיות בראש. תודה רבה לך.
1: תודה רבה נאחל לך.
2: לכם שתחזרו, אבל רק כשיהיה בטוח לגמרי. לגמרי. תודה,
1: תודה רבה. רבה
2: לך. תודה. אנה פינס, כתבתנו שלום. שלום. כאילו חסרות צרות למפונים, למשפחות המפונים. המשטרה מגישה כתב אישום נגד גבר בן 64, הוא חשוד... שביצעה עבירות מין בילדים קטנים מפונים במלון בהרצליה. אין נכון, לתאר. נכון,
17: הסיפור הזה, לא רק שאין לתאר, נחשפה פה פרשת מין אה, אה, שמשתרכת על פני שנים. זאת אומרת, אה, אם אנחנו, אפשר כבר לפרסם את השם שלה, אה, של האיש הזה, ציון אה, ונון, הוא בן 64, תושב קריית שמונה, הפרקליטות הגישה נגדו ממש לפני רבע שעה, אה, כתב אישום בגין אה, מעשה סדום, מעשים הגונים בקטינים. בעצם הסיפור הזה מתחיל uh, מבחינתנו במהלך uh, הבחור מפונה הוא מקריית שמונה נמצא uh, במלון בהרצליה uh, ואימא לילד בן ארבע שנמצאת גם היא במלון בעצם פונה למשטרה ומגישה תלונה על חשד לביצוע עבירות מין. אחרי איזשהי פעולות חקירה ראשוניות, המשטרה בוחנת ובאמת מגלה איזשהו דפוס פעולה של הבחור הזה במהלך, במהלך שהותו במלון המפונים. הוא בעצם הגיע לאזורי פעילות של ילדים, פיתה ילדים קטנים, בני שלוש עד שבע, להגיע איתו אחרי הפעילות לחדר שלו בעזרת ממתקים וכל מיני דברים בסגנון, ושם הוא ביצע בהם מעשים מגונים. הסיפור הזה באמת, מבינים שהוא מתחיל ו וכשהמשטרה מתחילה לחקור ולהגיע לעומק העניין בעצם נחשפת עוד מסכת התעללות מינית ממושכת שביצע הנאשם לכאורה בקטין נוסף במשך מספר שנים, זאת אומרת משהקטין הזה היה בן 6 ועד גיל 15 שם בקריית שמונה בצפון בעצם הוא היה ממש מתעלל בו באופן מיני, מדובר בבן של, של חבר טוב שלו מקריית שמונה הוא היה, אנחנו לא נפרט יותר מדי כי זה באמת תכנים קשים, אבל הוא לא היה מבצע בו מעשים מגונים, ממש משהוא היה ילד קטן ועד כבר הנערות שלו, המתין לו ברום, ביצע בו... מעשה סדום איים עליו שאם הוא יספר על זה, אם הוא יספר על זה ולא ישקר שהוא הולך לחבר שלו, הוא, הוא יהרוג אותו, ו, ובאמת תכנים מאוד לא פשוטים. משטרה מצליחה לעצור אותו, כל הסיפור הזה מתגלה, גם הסיפור המוקדם יותר שנמשך על פני שנים, והיום, בשעה טובה, הפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום וביקשה להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים. תודה רבה לך. מצטרף
2: אלינו, מפקח אילון בלוש, קצין חקירות בתחנת גלילות, שלום. אהלן, צעריים
13: טובים.
2: איך הטינופת הזה עוד בכלל מסתובב ופוגע בילדים, אם יש לו כזה עבר? לא שמו עליו יד קודם?
13: מבחינת העבר, אין לנו איזושהי אינדיקציה לגבי זה. אנחנו, מהרגע שקיבלנו את התלונה, אנחנו ישר יצאנו, פתחנו בחקירה ועצרנו אותו בסמוך מאוד להגשת התלונה, ומשם התגלגל. משם התחלנו את כל החקירה, ובאמת, כמו שנאמר, כבר נפתח, נפתחה בפנינו מסכת ארוכת שנים.
2: זהו, אז ספר על המעשים האחרונים שאתם מתוודעים עליהם, שהוא פוגע למעשה בילדי מפונים בבתי מלון.
13: נכון, צריך לומר, הוא בעצמו מפונה מהצפון, ורוב, כמעט כלל הקורבנות הם מפונים מהדרום, מערים שונות, ששהו באותו בית מלון כמוהו, איתו ביחד. Uh, הוא בעצם מנצל את השהות שלו שם במלון. Uh, אני יודע מעדויות שאלו מאנשים מה, מה, uh, שהיו שם, הסיפור לא נפרד נוהג להסתובב שם בימי הולדת של הילדים, בהפעלות של המלון, מחלק סוכריות לכל הילדים, וכולם חשבו שמדובר באיזשהו uh, סבא חביב נעים, uh, עד שבעצם התבהרה uh, התמונה, לצערנו, לתמונה uh, אחרת לחלוטין.
14: מה
2: התמונה שהתבהרה לכם?
13: Uh, מדובר באדם uh, שפגע מינית. Uh, עם הרבה מאוד ילדים. מה הוא עשה? עבירות מין חמורות מאוד מצנעת הפרט, אני באמת לא רוצה לפרט, אבל אני יכול לומר ש...
2: אין כאן עניין של צנעת הפרט, כי אנחנו לא חושפים את הילדים, אנחנו רוצים לדעת עד כמה המעשים של בנונו הזה, הם היו חמורים.
13: נכון, אז אני יכול לומר שאנחנו הצלחנו לגבש תשתית ראייתית לגבי מעשים מגונים בקטינים, שהוא לקח אותם לחדר שלו, שם מלטף אותם, מנשק אותם, וגם נוגע באיברים... בעברי מין שלהם. ילדים, ולגבי, ילדים בני כמה? בין ארבע לשבע, שמונה. צעוף, עכשיו כן. לגבי, לגבי באמת, לאחר שעצרנו את החשוד והתפרסמה הזהות שלו, קיבלנו באמת תלונה שמתייחסת למסכת ארוכת שנים של התעללות מינית, ששם באמת מדובר במעשי סדום, מעשים מגונים, באמת מסכת התעללות קשה מאוד. ברמות החמורות ביותר שיש. הוא עצור? הוא עצור בוודאי, כן. בוודאי הוא עצור
2: okay. בשאיפה שהוא גם יישאר במעצר עד תום ההליכים. תודה רבה לך, מפקח ארון בלוש, קציני, חקירות בתחנת גלילות. הצלחתך, הצלחתנו. תודה ש... רבה לכם. אוהבים שתשאירו אותו מאחורי סורג ובריח. תודה רבה. עכשיו לסאגה, סוגיית פרס ישראל, איראן חודשאי, נפקתה ואנושה לאום. שלום, אסתי. ועדת החינוך של הכנסת עוסקת בעניין הזה היום, בהחלטה של שר החינוך קיש לבטל את פרסי ישראל בכל הקטגוריות ולעשות קטגוריה חדשה שקשורה בגבורה והתקומה מאז 7 באוקטובר. היזם אייל ולדמן שאיבד את בתו שנרצחה ואמור היה לקבל פרס ישראל, הגיע לדיון?
18: הגיע לדיון וממש תוקף ומאשים שם בהאשמות חמורות, לא רק את שר חינוך קיש, אלא גם את ראש הממשלה נתניהו ורעייתו. הוא טוען באופן ברור שהוא יודע שוועדת הפרס לענייני זמות המליצה עליו לקבל את הפרס. שר חינוך קיש שמע את זה, ועדיין מקורבים מעל השר קיש, כך טוען ולדמן, בדיון בוועדת המדע. פשוט הגיעו, הוא מציין גם שם מאוד מפורש, איש העסקים, המיליארדר שלומי פוגל, מקורב מאוד uh, למשפחת uh, נתניהו. הוא זה שלטענתו בחש בסוגיה הזאת, וניסה ללחוץ על הוועדה כדי שתמליץ uh, על מועמדת אחרת, שלטענת ולדמן יותר uh, נוטה uh, לתמוך בממשלה. ומכיוון שהוועדה, לא uh, המליצה על אותה אחת, החליט שר החינוך קיש, בצד אחרים, כך אומר ולדמן, לשלול לחלוטין את כל פרסי ישראל כפי שאנחנו מכירים אותם. עכשיו, הוא לאורך כל הדיון, ממש התערבות פסולה של קיש, של נתניהו, של מקורבים לו. בואו נשמע חלק מהדברים
19: היום בוועדת המדע. אני טוען שההחלטה לבטל את הענקת הפרסי השנה... נבע מכך שהשר ידע שהוא לא יוכל לפסול את מעמדותי בלבד ולכן ביטל את כל הפרסים השנה זה דבר בזוי, הזוי מאין כמותו. אני טוען שהשר לא פעל על דעת עצמו אלא על פי הוראות מגבוה. לפי מה שנמסר לי מי שבחש בהחלטה לפסול מעשה את מעמדותי הוא אחד, מר שלומי פוגל. איש עסקים ידוע המקורב לראש הממשלה ולרעייתו ולאחר שנודעה כוונת מעמדותי הפעיל פוגל לחצים כבדים על מי מחברי הוועדה להמליץ על מעומדת אחרת מהמגזר הנכון רק לאחר שהוועדה עמדה בלחצים הכמעט בלתי אפשריים שהופעלו עליה ודבקה בהחלטה להמליץ עליי לא נטרה לשר החינוך בהצעה עם גורמים נוספים ברירה אלא לבטל את כלל הפרסים
2: שומעים את, ה... את הבכי בקולו
19: כן, אחר כך הוא ממש גם
18: פרץ בבכי וולדמן, הוא אמר, הנושא הזה בוער בי, אני נמצא כאן, לא כי אני מחפש כבוד, הוא אמר כל הזמן, זה בוער בי, זו המדינה שלי, זו האדמה שעליה נרצחה ביתי ובן הזוג שלה. הוא הזכיר את זה, בכה כמה פעמים לאורך הדיון, וממש לפני זמן קצר אנחנו מקבלים תגובה מטעמו של איש העסקים שלומי פוגל, הוא מוסר. אייל ולדמן הינו אחד מבכירי ההייטק בישראל ובהחלט ראוי לקבל את פרס ישראל לפוגל, אין כל קשר להחלטה על ביטול הפרס. נסביר שגם שר החינוך קיש כבר התבטא בעבר בעניין, הוא טען שמבחינתו עניין סוגיית ביטול פרס ישראל במתכונת שאנחנו מכירים כמו שהייתה עד עכשיו, זה רק בגלל המלחמה. אנשי חינוך ואקדמיה, גם בדיון עצמו, כמו גם נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, פרופ' הראל, הגיע גם הוא לדיון, כולם תוקפים את שר החינוך קיש ואומרים כי עניין הביטול של הפרסים, גם בתחומי המדע, גם הרוח וגם, בואו נגיד ככה, השירה, ואנחנו יודעים שיש פרסים גם של תרבות, כל זה בוטל רק בגלל... מניעים פוליטיים, גם הם מאשימים. אגב, פרופסור הראל, נזכיר, אסתי, כבר הציע בעבר לפרופסור גולדראק, שהוא גם uh, נשלל ממנו פרס ישראל, uh, תחילה על ידי השר החינוך לשעבר גלנט, הציע את הפרס שלו, גם הפעם לתת את זה ליל uh, לא היה את הפרס עצמו, כי הוא לא הביא את זה איתו, אבל הוא הציע, וגם אמר אולי נקיים טקס אלטרנטיבי. יש לא מעט הצעות, יש, נזכיר לך שדיווחנו רק בשבוע שעבר על דיון שצריך להתקיים בבגץ. השבוע, בעניין הזה בבג"ץ כמובן, <כן> זה צריך לקרות בהמשך השבוע, יש עוד חשיבה להגיש עוד עתירה נוספת, אבל כאמור הדברים עדיין פתוחים. בסיום הדיון בוועדה, הבקשה של ולדמן הייתה שהיועצת המשפטית לממשלה היא זו שתפתח כאן בבדיקה של העניינים, הדברים כמובן נשמעו והועברו הלאה.
2: לירן, תודה רבה.
18: תודה.
2: שמונה ימים מאז בלה האדמה, נעלמה, ילדה בת תשע, היימנוט קסאו, במרכז הקליטה בצפת, ועד עכשיו אין קצה חוט. איפה היא? לאן היא נעלמה? מי פגע בה? רובי ינושלג, שלום.
20: שלום אסתי, כן, הערב ימלאו שבוע ימים להיעלמותה המסתורית של היימנוד קסאו ולצערי גם היום, אני לא איש בשורות, אין קצה חוט, אין שום דבר חדש בהיעלמות המסתורית הזאת. נזכיר שביום ראשון שעבר בשעות הערב היא נראתה בפעם האחרונה כשהיא נכנסת למרכז הקליטה, היא חילקה שם עלוני בחירות בין הדיירים של מרכז הקליטה ומאז נעלמו עקבותיה, כמובן שכל דיירי מרכז הקליטה נחקרו כבר כמה וכמה פעמים, אבל לא ברור כרגע כיצד ולאן היא נעלמה, היא נראתה נכנסת, היא לא נראתה יוצאת ממרכז הקליטה, ומאז נפתח חפ"ק במרכז הקליטה בצפת, המוני מתנדבים הגיעו במהלך השבוע האחרון, וגם בסוף השבוע... שמעתי על משפחות שהתייצבו ואמרו שהן פשוט מוותרות על טיול השבת, במקום זה הן התייצבו בחפ"ק, אמרו תנו לנו מפה עם תא שטח, אנחנו ננצל את זה במרכאות לטיול בשטח ותוך כדי גם נסרוק ונבדוק האם נוכל לשים סוף לפרשה הזאת. אביה של היימנוד קסאו הגיע הלילה חזרה מאתיופיה, הנסיעה שהוא נסע אליה במסגרת ביקור משפחתי. הוא הגיע, נחקר, הוא לא חשוד בשום דבר. בבית מחכים לעכשיו זוג הורים ועוד חמישה אחים ואחיות, וכאמור, אין כרגע שום דבר חדש. כל הכיוונים נחקרים, מיטב המוחות והאמצעים של משטרת ישראל ואמצעי ביטחון אחרים מעורבים בפרשה הזאת. כרגע לאף אחד אין מושג לאן היא נעלמה.
2: רובי, תודה רבה. תודה. מצטרף אלינו רב פקד מיכאל ג'ינו, מפקד נקודת מירון. שלום.
21: שלום, תוהרים טובים.
2: איך יכול להיות ששמונה ימים... אין קצה חוט, ילדה בת תשע, כל כך קטנה, נעלמת ואין שום קצה
21: חוט. כן, זה נכון, זה באמת מקרה שאנחנו מחשיבים אותו מאוד חריג. גם באירועים דומים אחרים של נעדרים, זה בהחלט אירוע מאוד חריג, גם בגלל הגיל של הילדה, גם בגלל הנסיבות. וכמו שציינתם קודם לכן, לצערי עדיין אין קצה החקירה הוטלה על ה... יחידה המרכזית של המחוז הצפוני, עם כלל האמצעים, לא חוסכים פה בשום אמצעים. זה תיק שקיבל את השם פני מלאך, אפשר להבין למה הם מסתכלים על התמונה של הילדה המקסימה הזו. ואנחנו מחכים לפריצת דרך שתוביל אותנו לגילוי משמעותי בפרשה הזו.
2: כל כיווני החקירה נחקרים? כולם?
21: כל כיווני החקירה נבדקים. גם הפלילים וגם כאלה שלא, בכל היבט אפשרי, בכל הקשר אפשרי, בהחלט הכל נבדק.
9: האם
2: אתם בודקים גם אם יש כאן אפשרות לאירוע לאומני שהיא נחטפה, אולי נעשה לה נורא, במסגרת פיגוע?
21: אז תראי, כמו שאמרתי, כל הכיוונים נבדקים. גם, גם הכיוון בלי, הלאומני? גם, גם הכיוון הלאומני בהחלט. זה דבר שנלקח בחשבון, זה דבר שדובר עליו. אני לא רוצה כרגע לתת מדרגים למה מה, מה כרגע נקבל איזושהי אינדיטציה, כי אין, פשוט אין. אין איזשהו כיוון שמוביל אותנו לקצה חוץ שיכול באמת להוביל להתקדמות משמע, משמעותית בחקירה. יכול כן להגיד ש... כמו שאמרתם, מיטב המוחות, מיטב החוקרים, בכל האמצעים, הטכנולוגיים והיומנטיים, יושבים על זה החל מיום ראשון, שבוע שעבר, שלראשונה נודע על דבר היעדרות של uh, האמינות, ועד לרגע זה. Uh, כולל uh, עד היום 1,800 מתנדבים, שזה מספר מדהים, שהגיע, שהגיעו יום אחרי יום, גם, בשב, גם במהלך השבת, כמו שציינתם, לבוא ולהשתתף בחיפושים, ועדיין, גם ברגע זה, בחפ"ק, מגיעים מתנדבים כל העת. מקבלים גזרת שטח לסריקה, יוצאים לסריקות, אנחנו משתמשים באמצעים כמו כלבים, פרשים, רחפנים, בשביל באמת לנסות להבין למה אנחנו אה, לא מצליחים, החקירה למעשה הגיעה למבוי סתום, למה אנחנו כרגע לא מצליחים להבין מה קרה לילדה.
2: בוא נלך אחורה, בוא נלך ליום שבו היא נעלמה. מה אתם יודעים על היום הזה ועל מה שעבר עליה טרם העלמותה?
21: אז היום לפני, היום, בעצם היום של ההיעלמות הוא יום שהיה יום לפני הבחירות לרשויות המקומיות. יומיים. זה היה לדעתי יום לפני, כי הבחירות... יום ראשון. זה... יומיים, נכון, נכון. זה היה יומיים לפני, את הילדה עסקה יחד עם ילדים אחרים בני גילה בחלוקת עלונים בשפה האתיופית לאנשים שמאכליסים את מרכז הקליטה בחופצה על תשע בצפת. מבחינת uh, ציר הזמן, אנחנו מזהים אותה נכנסת למרכז הקליטה בשעה שבע בערב, uh, קצת פחות משבע ודקה, נכנסת עם uh, עוד ילדים בני גילה, כמו שרואים בסרטון וידאו uh, שמוצע בתקשורת, היא פשוט נכנסת למרכז הקליטה. ומאז למעשה היא לא נתפסת בעדשת המצלמה של אף אחת מהמצלמות שמכסות את הכניסות והיציאות של מרכז הקליטה.
2: הילדים האחרים שנכנסו איתה נתפסו במצלמות האלה, או שאלה מצלמות לא מי יודע מה, שגם ילדים אחרים לא נראו בהם?
21: תראי, המרכז הקליטה הוא מרכז uh, קליטה שוקק חיים, בטח בשעות האלה. ילדים נכנסים ויוצאים כל העת, uh, גם הילדים שהיו יחד עם איימנוט, איימנוט עצמה לא נראתה יוצאת. Uh, זה לא אומר, אגב, שאנחנו לא בודקים את האפשרות שהיא כן Uh, יש אפשרות תיאורטית, שהיא כמובן uh, נבדקת לעומק, ועובדה שאנחנו מחפשים גם במעגלים הקרובים וגם במעגלים הרבה יותר רחוקים, שהיא אכן מצאה את דרכה מחוץ למבנה, בלי שהיא נקלטה באף אחת מעדשות המצלמה, זו אפשרות שהיא בהחלט אפשרית. Uh, וגם המבנה עצמו, הוא נבדק בשלב הזה בצורה יסודית, uh, מעין כמוה ברמה של להיכנס לכל בית, לכל חדר, לכל... Uh, כל הארון נבדק, כל בוידם, כל מיטה, הכל כל נבדק ברמת החדר, ברמת החלל. טכנאי מעליות הגיעו וסרקו את של את כלל הפירים בכלל הרחוב, לא רק במבנה שלה, של המשפחה. זאת אומרת, הדברים האלה נזדקו בצורה הכי יסודית שאפשר, ואנחנו כרגע מבינים שבמבנה היא לא, היא לא מותרת במבנה. והחיפושים מתמקדים במעגלים הקרובים והרחוקים, מסביב למבנה ובכלל בכל האזור העיר צפת.
2: כמה זמן לקח למשפחה להודיע לכם שהיא נעדרת?
21: הפעם האחרונה שמישהו מדבר איתה, או רואה אותה, זה באזור שבע ורבע על פי עדות של בת משפחה, שמזהה אותה במרכז הקליטה. וההודעה למשדרה הייתה בשעה עשר בלילה, כך שיש לנו פער של בערך שעתיים וחצי. מהשלב שבו היא למעשה נעלמת.
2: וכמה זמן לוקח לכם להגיע מרגע ההודעה? אנחנו
21: ברמה של דקות. ברמה של דקות הגיע... זאת אומרת, משהו
2: קרה בתוך השלוש שעות האלה.
21: נכון. שהוא לא ברור מה. משהו קרה בשעתיים וחצי האלה, שאנחנו לא מצליחים לשים את האצבע ולהבין מה בדיוק קרה שם.
2: ואומרים שזו ילדה שהיא לא תלך ותברח מהבית ותיעלם, ילדה מאוד ביתית, מאוד מבקשת אישור על כל דבר.
21: נכון, זה גם הרושם שאנחנו קיבלנו מתשאול של בני המשפחה. צוות החקירה גם דיבר ארוכות עם בני המשפחה, באמת לתת איזשהו פרופיל לאופי של הילדה ולנסות להבין דרך קווי האופי, מה סביר היה שהיא תעשה או שקו הפעולה שלה הגיוני יהיה. ובאמת אנחנו מבינים שגם ההפשר הזה שמדובר במשפחה, במרכז קליטה, יוצאי אתיופיה, אין להם באמת היכרות מעמיקה עם העולם החיצוני מעבר למעגל של מרכז הקליטה. זה המעגל הקרוב של הרחוב בו הם נמצאים. זה חלק מהמורכבות של התיק הזה.
2: אני מדברת איתך ואני נזכרת במוישי קליינרמן.
21: מוישי קליינרמן היה מקרה מעט שונה. גם בגיל מוישי קליינרמן היה בן 16. הוא נעדר מאזור מירון, אנחנו לא קושרים בשלב הזה, אין לנו סיבה לקשור בין שתי המקרים. למרות שגם המקרה של משה זה מקרה מאוד מצער, שעדיין לא הגענו לקצה חוט במקרה. כבר
2: שנתיים, נכון?
21: שנתיים, נכון. כן. במרץ, אם לא טועה, ב-29 למרץ. כן, כן,
2: שנתיים.
21: בדרך uh, שנתיים של העלמות של משה. גם,
2: נעלם כלא היה.
21: נכון, לצערנו יש מקרים כאלה, הם נדירים, אבל... Uh... וזה נדיר נורא
2: שבאזור שבא הזה שלכם, שני ילדים, אחד אמנם יותר גדול, אבל נעלמו.
21: אני, אני רוצה לקוות שאיימן אותי ושנבין מה קרה לה. כך שאני לא רוצה לשים כותרת על המקרה של הימינות כמקרה שהוא חלילה חסר תקווה. חסר חלילה. אבל ככל שעוברים
2: הימים כולנו יותר ויותר מודאגים. בהחלט,
21: החשש הולך וגובר, נכון?
2: רב פקד מיכאל ג'ינו, מפקד נקודת מירון, תודה רבה. נקווה שתצליחו ושאולי אפילו בעקבות השיחה הזו זה עוד בדל מידע. אולי אנשים ימסרו עוד איזשהו מידע, אולי מישהו ראה, שמע משהו, יבואו לעזור. אז אנחנו מקווים שגם עשינו את השליחות הקטנה הזו. תודה רבה לך. תודה,
7: תודה
2: רבה. פרסמות עכשיו.
22: ליאן וילדאו, שלום. שלום, אסתי צהריים טובים. ספורט, אתה לוקח אותנו למחוזות אחרים או משאיר אותנו כאן כי גם יש ענייני אלימות? קודם ספרד, שערוריית ענק בספרד, כל הכותרות הספורטיביות עוסקות בעניין הזה. בואי תנסי יחד עם המאזינים לצייר לך תמונה. 2-2, -22 בוולנסיה, אתמול משחק ליגה מול ריאן מדריד. הכדור באוויר, השופט שורק לסיום, ואז נכבש שער. השער לא נחשב, שער ניצחון לריאל מדריד של בלינגהם, שגם אחר כך מקבל כרטיס אדום על קו. לא נחשב, אז לא נחשב, על מה הבכי והנהי? או-אה, אז בואי תשמעי קודם כל, נכניס לאווירה, כך זה נשמע בשידור של עמיתנו מוואן, אסי ממן ועמית לבנטל.
14: דברים עם ההגבהה, והשופט שובט לסיום! הוא שרק כדור בפנים! הוא שרק אבל הוא
18: שרק לסיום! אני לא מאמין. המשרד מסתיים ב-2-2! לא מאמין
22: לא מאמין. חילמן סנו זה השופט, שיכול מאוד להיות שבעקבות ההחלטה הזאת, אגב, יסיים את הקריירה שלו בליגה הבכירה בספרד, וזה לא עניין רק שלנו, שאנחנו מתרגשים, תשמעי איך זה נשמע בספרדית. אני לא מבין, השאדם הספרדי, מה עשה חילמנסאנו, מה עשה השופט? כדור באוויר, מהלך אחרון, תן לזה להסתיים, יהיה שער יהיה, לא יהיה, לא יהיה. אבל זה לא קורה, 2-2, אז זה לא משפיע דרמטית על מאבק האליפות כרגע לפחות, זה עוד עלול, אבל זה כן גורם כאמור לכותרות גדולות בספרד. ואיתנו אנריקה ציברמן, העיתונאי הספרדי, שלום אנריקה.
9: שלום, שלום, טובים טובים. השאלה
22: היא, בסדר, לא נכנס, למה כולם כל כך מתרגזים? אגב, זה לא פעם ראשונה בספרד,
9: הסברת היטב, רק שהכיוון הוא בדרך כלל הפוך, הכיוון הוא בדרך כלל בעד ריאל מדריד ולא נגד ריאל מדריד ומנסאנו פה, אה, לך תדע מה יקרה לו, האם באמת צולבים אותו עכשיו, החל מעכשיו עם הקריירה שלו נסתיימה או לא. צריך להבין, לריאל מדריד יש לובי עצום בתוך ספרד היסטורית, זה בא מהפוליטיקה עוד מהתקופה של פרנקו, זה היה הקבוצה של השלטון הרבה מאוד פעמים קבוצות אחרות, בסקיות, קטלניות, התלוננו תמיד נגד השיפוט, שבדרך כלל היה אוהד את ריאל מדריד. היו שערוריות שיפוט לאורך השנים, הרבה מאוד פעמים, אני לא זוכר שהיו נגד ריאל מדריד. זו הפעם הראשונה שקורה כזה דבר. עכשיו, זה לא חדש, גם בשנה שעברה, באותו אצטדיון בוואלנסיה, במסתאי היה סקנדל אחר על רקע גזעני, כשצעקו. אוהדי ולנסיה נגד ויניסיוס וקראו לו מונו שזה קוף לא פחות והדבר הזה לא במקרה כנראה גם אתמול ויניסיוס הכניס שני גולים של ריאל מדריד שהשוו את התוצאה לשתיים שתיים אני חושב שהאווירה היא מאוד מאוד טעונה ומנסנו החליט להיות בעצם לעשות מעשה שהוא הפוך לכיוון שבדרך כלל קורה אני מניח שהיום בספרד הוא, הוא בעצם האיש שבכותרות, ומעניין מה יקרה בעקבות הדבר הזה.
22: כן, האיש או אוהדי ריאל לא יכולים לראות יותר, ומן הסתם הלובי, כפי שהזכרת, כנראה גם סביר מאוד להניח שאולי לא יראו אותו שוב שופט אותם, בטח לא במשחקים חשובים. אנריקה, תודה, תודה רבה
9: על הדברים. תודה לכם, כל טוב.
22: טוב, אז זה מה שקורה בספרד. לנו יש צרות אחרות. אלימות, מקבץ אירועים אלימים ב-24 שעות אסתי. ממש לפני זמן קצר, המשטרה עוצרת חמישה אוהדים של הפועל תל אביב, שמיידים אבנים אל עבר מגרש האימונים בוולפסון, היכן שמתאמנת הקבוצה. סוג של מחאה, חבר'ה בני 20, בסיטואציה הנוכחית, הולכים לזרוק אבנים על האימון, לא ברור בעליל. עוד אירועים גם אתמול במשחק הכדורסל בין הפועל תל אביב להפועל חולון הותקפו, גנבו להם את דגל הפריסה, קטטה הדדית לא הייתה שם, תקפו אותנו. בקיצור, הרבה דברים מגעילים. ואגב, את זוכרת שבוע שעבר שדיברנו עם היושב-ראש של אום אל-פחם לקראת המשחק עם חיפה? בטח, בוודאי. הוא הבטיח שהכול יהיה בסדר. כן. אז היו אבוקות, נשים את זה רגע בצד, זה גם נזרק למגרש וזה לא בסדר, אבל זה משהו אחר. כן. והיה גם אוהד סורר אחד שהניף דגל פלסטין בהתרסה. כן. והיום הוציאה המשטרה הודעה שהיא עצרה את אותו אוהד כן. אוהב נכון, הוא נעצר... בסך הכל ניצר... הייתה אווירה די הוגנת וספורטיבית, או שאני טועה? כן, תוע... למעט העניינים של האבוקות, שעצרו את המשחק, כן, כן אבל זה, יש אנשים שרואים בזה חלק מהספורט, אז לא כן. ניכנס כרגע לדיון הזה, רק לומר שאותו אוהד בן 18 נעצר, שוחרר בתנאים מגבילים. העילה למעצרו האפשרות להפרת הסדר הציבורי או להתססת הקהל עם הדגל ביאן. הזה. זאת תמונת המצב, שהוא דברים שלא ממין הספורט. ביאן, תודה רבה. תודה. פרסומות.
2: שלום, דורית אסרף מזרחי.
23: שלום, אסתי. אנחנו נתחיל בענייני אירוויזיון. תאגיד השידור הישראלי חוזר בו מהצהרותיו של לא לשנות את השיר שנשלח ונפסל. לשיר אחר? למעשה, ש... שני שירים שנפסלו. גם השיר השני שנפסל, נפסל. נכון, גם אוקטובר אין וגם דנס פוראבר. הוא מוציא שיר חדש, אוריקן. זה יחליף את אוקטובר אין. אוריקן
2: אבל... זה פוליטי, פוליטי סתם. פול...
23: <laughs> המנגינה <laughs> נשארת. אני חושבת על האלה של האירוויזיון שימצאו נראה מה יגיד ה-EBU, האם השיר יעבור או לא. אנחנו נחכה ונעדכן כמובן. אצלנו הצגה חדשה בשם סיפורי מקלט עלתה בשיאה של המלחמה בתיאטרון הבימה, והיא מנסה לספר את הסיפור שלנו, מה שקורה לנו מאז השבעה באוקטובר. מדובר בתשעה uh, סיפורים קצרים שכולם קורים במקלט או בממ"ד, למעשה סצנות מהחיים שלנו. אחד המחזאים הוא איתי סגל, זוכה הצגת השנה ומחזאי השנה על עץ שאהבה נפשי. זכו בך, שלום איתי. שלום.
24: שלום, צהריים טובים.
23: צהריים טובים. לך יש סיפור אחד בתוך הדבר הזה, תספר לנו עליו.
24: כן, כמו שאמרת, המחזה עצמו מורכב עם תשעה סיפורים קצרים, עשר דקות, 12 דקות כל סיפור. אני כתבתי או התבססתי באופן אופשי על אחד הסיפורים שכאבו לי ברמה האישית, הסיפור של סרן שגיא גולן, זכרונו לברכה, ש... נהרג בשבעה באוקטובר, שבוע לפני החתונה שלו עם בן זוגו, עומר אוחנה. ולמעשה, ולמעשה, במקום לצעוד יחד לחופה, הוא ליווה אותו, אותו בדרכו האחרונה, עברי לידר שהיה אמור להשאיר להם בחופה, את זכיתי לאהוב כאר קר, Uh, אבל הסיפור שלו באופן, uh, באופן ספציפי uh, כאב uh, לי, כי כשהוא התראיין בימים שאחרי, הוא סיפר על החוויה המאוד קשה uh, שהייתה לו עם, uh, עם הצבא. בעצם קצין הנפגעים שהגיע לבשר לו, uh, סירב להכיר בו, סירב להתייחס אליו, ניהל את כל מה שצריך, את כל מה, ש... כל מה שעושים uh, בסיטואציה מורכבת כזאת uh, רק מול ההורים. Uh, ודרך המשפט וחצי הזה שהוא אמר בריאיון, אני החלטתי לבסס את הסיפור שלי במקלט על המפגש אולי הכי בלתי, בלתי אפשרי לדמיין uh, uh, של הרגע הזה של קצין הנפגעים שמגיע למקלט ומבשר uh, למשפחה.
2: תן, לי, תן לנו שניים שלושה משפטים uh, מהסיפור הזה שאתה יושב uh, ו... בתוך סיפורי uh, המקלט שם.
24: את... לא, לא הבנתי, לספר על, הש... על, ה... על, ה... על המחזה או על... מתוך על המחזה, השיח במחזה. אה, מתוך כן.
23: המחזה.
24: העניין ש... במחזות קצרים זה ש... שברגע שזה כבר, שזה רק, שזה רק ש... שמשהו קורה, הוא כבר מסתיים. אז אחד, מ... אחד מהשיאים של הסיפור של המחזה הקצר, הוא בעצם ההבנה שקצין הנפגעים מסרב להתייחס... לבן זוג uh, כאדם להודיע לו, כלומר הוא מסרב לומר לו את הדברים uh, uh, מפורשות. ובעצם יש שם איזשהו רגע, uh, עבר הרבה זמן מאז ש... <laughs> <מה> שכתבתי, <לי, laughs> אני לא זוכר uh, בפרטי פרטים, אבל הוא כן, uh, אבל כן uh, אומר לו שיש פרוטוקול מאוד uh, מסודר לאיך שצריך להודיע, או למי שצריך להודיע, okay. ואנשים, והוא אמור להודיע רק לאנשים מקרבה ראשונה, uh, uh, הורים, אחים, בנות זוג. עומר, היה את המחזה? כן, הוא ראה, האמת שהוא ראה, הוא היה בהצגה הראשונה. הוא לא היה מעורב בתהליך עצמו. האמת היא שהמחזה נכתב אפילו בלי לעדכן אותו, כי הוא לא אחד לאחד הסיפור. אבל כן הרגשנו מחויבות לספר לו על זה ולבקש את ברכתו. הוא נענה ושמח להגיע לראות, והערב הזה היה ערב קשה וטעון ומורכב לכל הנוגעים בדבר, הוא הגיע גם עם ההורים של ואני חושב על זה אפרופו תיאטרון והאופן שבו הוא מגיב מהר לכל השבעה באוקטובר, זה בעצם יצא מצב כזה שחוץ מחדשות ואקטואליה, שהם... שמע, עיקר הדרך שלנו כרגע להתמודד או לנסות להבין מה, מה קרה לנו, אף, 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 אף פלטפורמה תרבותית אחרת לא עושה את זה. כן.
2: הטלוויזיה הזאת עוד מוקדם <דטי> מדי. איתי סגל, <מסור> זהו. <מסור> כן. <מסור> נשים כאן נקודה נקוד נקוד? <מסור> <מסור> כי נגמר הזמן, שומעים כבר ברקע טיפונת. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה, דורית. גיא קוטב, יעל שקד, רונית גור חיים זקן, שמעון דוקרקר, לילך גביש ואני לוי. אחרינו גדי לבני עם רגעי קסם. סיימנו. שלום.